0: Herzlich willkommen bei Bart Schlemer hört. Maike häuplein Karo ist das literarische Küken bei Auebad Schlemer Hürth. Die 32-Jährige hat erst vor einem Jahr im ersten Lockdown spontan zur Tastatur gegriffen und Waldemar Wurzel, ihre Hauptfigur, in seine Abenteuer geschickt. Erste Inspirationen, so sagt sie, kamen bei einem Spaziergang zum Schieferloch in Lösnitz. Die ersten beiden Geschichten waren Teil eines Hörbuchprojektes der DPFA-Regenbogengrundschule in Chemnitz, in der Maike Häublein Karo unterrichtet. Insgesamt sind mittlerweile fünf Geschichten um Waldemar Wurzel geschlüpft. Zwei davon stellt sie bei Aue Schlemer Hört vor. Die Abenteuer des Waldemar Wurzel, der Seegeist. Waldemar Wurzel war ein großgewachsener Mann mittleren Alters. Er lebte zurückgezogen in einem gemütlichen Holzhaus am Rande eines großen Waldes. Er liebte das ruhige und zurückgezogene Leben. Jeden Morgen ging er nach dem Frühstück einer Tasse Brennnesseltee mit Honig und einer dicken Scheibe selbstgebackenem Brot mit Butter und Käse in den Wald. Dort hackte er Holz, sammelte Pilze und Beeren und er liebte es, mit den tierischen Bewohnern in der Natur zu kommunizieren. Es war ihm ein leichtes, das Zwitschern der Amseln, Rotkehlchen und Spechte nachzuahmen. Manchmal entstanden richtige kleine Konzerte zwischen den Vögeln und Waldemar. Eines Tages, es war ein sonniger, aber noch kühler Maimorgen, ging Herr Wurzel wieder in den Wald. Auf seinem Rücken trug er einen Lederbeutel mit Wasser, Möhren aus dem eigenen Garten und knackigen Haselnüssen von dem Baum vor seinem Haus. Waldemar lief den breiten Waldweg entlang, der sich nach einer Weile zweigte. Lief man nach rechts, kam man zu einer wunderschönen Lichtung und dort saß Waldemar gerne, und las in einem Buch, lauschte den Geräuschen des Waldes oder hielt ein kleines Schläfchen. Heute wollte er aber nach links gehen, zum Waldsee. Der See hatte schon immer etwas Magisches. Man musste durch dichtes Gebüsch, um zu ihm zu kommen. Um den See herum waren viele verschieden grünfarbene Bäume, die dem Gewässer einen fast majestätischen Rahmen gaben. Die Sonne war mittlerweile über den Baumwipfeln und das Wasser funkelte im Sonnenschein. Waldemar setzte seinen Lederbeutel auf einen großen Stein ab und wollte sich setzen, um einen Schluck zu trinken. Plötzlich hörte er einen Spitzenschrei. Nein, nicht da hinsetzen, da kriecht doch Holger der Holzwurm. Waldemar traute seinen Ohren nicht. Er schüttelte leicht verwirrt den Kopf, rieb sich die Augen und schaute sich dann etwas genauer um. Zuerst sah er nichts, aber dort, dort hinter den Pfannen, sah Waldemar etwas Helles. Es sah aus wie ein Stück Stoff, aber irgendwie auch nicht. Waldemar ging vorsichtig ein bisschen näher. Der Stoff, der wohl doch keiner war, lag ganz ruhig. Waldemar griff vorsichtig danach, doch zack, weg war's. Das stoffartige Etwas schlängelte sich durch die Pfanne. Waldemar verfolgte dieses kleine Spektakel, verwundert und fasziniert zugleich. Dieses Etwas hob nun vom Boden ab und plötzlich lugten ein paar große Augen hinter dem Fahnen hervor. »Huhu«, sagte eine leise Stimme. Waldemar antwortete mit einem freundlichen Hallo. »Huhu, ich bin der kleine Seegeist und wer bist du? Ich bin Waldemar Wurzel und wohne am Rande des Waldes. Ich habe dich hier noch nie gesehen, sagte der Mann. Mich kann man auch ganz selten sehen. Eigentlich nur nachts. Aber ich habe so schön mit den Wasserelfen gespielt, dass ich vergessen habe, in mein magisches Versteck zu gehen. Nun muss ich den ganzen Tag hier warten, bis es sich bei Sonnenuntergang wieder öffnet. Und mir ist so langweilig ohne meine Freunde. Waldemar war ganz erstaunt, so eine doch wunderliche Geschichte zu hören. »Wie kommt es denn, dass ich dich sehen kann? Geister sind doch eigentlich durchsichtig.« »Ja, das ist richtig,« antwortet der kleine Seegeist, der froh war, nun endlich jemanden zum Reden gefunden zu haben. »Aber sehr freundliche Menschen, die mit einem guten Herzen, die können mich sehen.« Waldemar lächelte den Seegeist an und fragte ihn, »Wenn du jetzt einmal da bist, hast du Lust,« den Wald mit mir bei Tag zu erkunden? »Oh ja, endlich muss mir nicht mehr langweilig sein«, rief der Geist. Waldemar nahm seine Tasche, schnürte sie zu und setzte sie auf seinen Rücken. Der Seegeist schwirrte aufgeregt um Waldemar herum und konnte es kaum erwarten, loszugehen. Was er wohl erleben würde? Waldemar lief los, pfiff vor sich hin und natürlich antworteten ihm die Vögel. Der Seegeist hatte noch nie so viel Gezwitscher gehört, da nachts die meisten gefiederten Waldbewohner schliefen. Auch er versuchte zu pfeifen, doch das ging schief und er verschluckte sich so sehr, dass er in der Luft einen Purzelbaum machte. Waldemar lächelte und zeigte dem Geist, wie er den Mund spitzen musste, um Pfeiflaute zu erzeugen. Mit ein bisschen Übung ging das super und so konnte das sonderbare Paar weiterlaufen und mit den Singvögeln um die Wette trellern. Waldemar zeigte dem Seegeist die vielen verschiedenen Tiere, die ebenfalls hier lebten. Da waren zum Beispiel die Eichhörnchen, die mit ihren buschigen Schwänzen von Baum zu Baum hüpften. Der kleine Seegeist hatte großen Spaß daran, die niedlichen Baumbewohner zu necken. Er nahm einige Blätter, knüllte sie zu einem Ball zusammen und warf sie, natürlich vorsichtig, auf die Eichhörnchen. Diese waren völlig verwirrt und sprangen fast tanzend auf den dicken Ästen einer Eiche. Schnell wollte der Seegeist aber weiter, um noch mehr zu sehen. Dabei erzählte er Waldemar von den nächtlichen Spielereien am See, wie er und die Wasserelfen zusammen mit den fröschen Wetthüpfen veranstalteten oder wie sie mit den Fischen zum Grund des Sees tauchten und nach Glitzersteinen suchten. Waldemar hörte gespannt zu und war ganz begeistert, welche sonderbaren Geheimnisse sein geliebter Wald bereithielt. Lange waren die zwei nun schon unterwegs. Nach einer Rast in der Nähe einer Höhle machten sich Waldemar und sein neuer Freund auf den Weg zurück zum See. Die Sonne ging langsam unter und der kleine Seegeist war voller Vorfreude, seinen Freunden von dem heutigen Abenteuer zu erzählen. Es gab nur ein kleines Problem. Der Seegeist musste sein magisches Versteck noch nie bei Tageslicht suchen und so konnte er es nicht gleich finden. »Gibt es vielleicht etwas Besonderes in der Nähe deines Versteckes, nachdem wir suchen könnten?«, fragte Waldemar. »Hm, es gibt einen großen Baum daneben«, antwortete der Geist. »Bäume gibt es hier viele, auch sehr große«, gab Waldemar wieder. Da die Sonne immer weiter sank, wurde dem Seegeist auf einmal klar, wo er hin musste. »Dort hinten«, rief er, »dort hinten bei der Weide, da müssen wir hin!« Zusammen liefen sie zu der großen Weide, die Sonne war mittlerweile untergegangen. Waldemar versteckte sich hinter einem Busch, um die anderen magischen Wesen, die gleich aus dem Versteck kommen würden, nicht zu erschrecken. Nach und nach kamen die Wasserelfen, die kleinen Gnome und andere seltsame Kreaturen hervor. Waldemar schaute noch kurz zu und schmunzelte, als er den kleinen Seegeist aufgeregt erzählen hörte. Leise, ganz leise schlich er zum Waldweg und lief zurück zu seinem Haus. Nach diesem langen Tag war Waldemar sehr müde und verschwand schnell in seinem flauschigen Bett. Er dachte über diesen verrückten Tag nach und schlief mit einem Lächeln ein. Kurz bevor er einschlief, wunderte er sich noch, ob ihn noch mehr solche Abenteuer erwarten würden. Übrigens, wenn man nun nachts zu dem Waldsee lief, konnte man immer wieder das fröhliche Pfeifen des kleinen Seegeistes hören. Der Dupsiwups Waldemar Wurzel, der großgewachsene Mann mittleren Alters, der in einem gemütlichen Holzhaus wohnte, lebte ein ruhiges Leben. Er war ein zufriedener und glücklicher Mann, kannte sich sehr gut mit den heilenden und wohlschmeckenden Pflanzen des Waldes aus und er hatte auch den ein oder anderen tierischen Freund. Vor einer kleinen Weile lernte Waldemar sogar einen Seegeist kennen und zeigte ihm den Wald bei Tag. Normalerweise kommt der Geist nämlich nur nachts heraus. Außerdem brachte Waldemar dem sonderbaren Wesen das Pfeifen bei. So weit, so gut. An einem sonnigen Morgen im Juni wollte sich Waldemar auf den Weg ins Dorf machen, um unter anderem Mehl, Käse und Butter zu kaufen. Außerdem war es immer wieder schön, mit den Bewohnern zu sprechen und so die neuesten Neuigkeiten zu erfahren. Waldemar nahm seinen Lederbeutel mit einer Flasche Wasser und steckte noch einen kleinen roten Apfel von seinem Apfelbaum hinter dem Haus ein. Pfeifend lief Herr Wurzel los und freute sich über die warme Sonne, die ihm ins Gesicht schien. Als Waldemar zu einer Holzbrücke kam, blieb er in der Mitte stehen und schaute in den darunter fließenden Bach. Die Sonne glitzerte im Wasser und einige Forellen schwammen unter der Brücke hindurch. Waldemar lief weiter und als er am Ende ankam, sah er einen schwebenden Zweig. Moment, ein schwebender Zweig. Waldemar traute seinen Augen nicht und schüttelte den Kopf. Doch als er die Augen wieder aufmachte, sah er immer noch den Zweig, der tänzelnd durch die Luft schwirrte. Vorsichtig, ganz vorsichtig, schlich sich Waldemar an und griff mit einem Ruck nach dem Zweig. Hey! »Das ist meiner!« rief eine quietschige Stimme. Plötzlich stand ein Männchen mit buschigem Bart, aber wenigen Haaren auf dem Kopf vor Waldemar. Seine Augen waren kastanienbraun und der Mund lächelte breit. Das Männchen hatte flickenartige Kleidung in bunten Farben an und trug an seinen Füßen Schuhe aus hellbraunem Leder. »Wer bist du denn?« fragte Waldemar, der durch das Treffen mit dem Seegeist keine Angst hatte. Ich bin der Dupsiwups und lebe hier am Bach. Ich spiele gerne mit den Forellen und baue mir Hütten aus Laub und Zweigen. Ich bin etwas ganz Besonderes, sagte das Männchen stolz. Hallo, Dupsiwups, ich bin Waldemar und wohne in einer Hütte dort hinter den Hügeln. Was macht dich denn so besonders? Ich kann mich unsichtbar machen. Das kann nicht jeder. Ja, das stimmt, antwortete Waldemar und lächelte dabei. Leider sind hier in letzter Zeit wenige Menschen vorbeigekommen und ich konnte keinen mit meinen Späßen necken. Jetzt ist mir ein bisschen langweilig. Hm, vielleicht möchtest du mich ins Dorf bekleiden. Dort wirst du bestimmt keine Langeweile haben, sagte Waldemar. Oh ja, was für ein Vez, freute sich das kleine Männchen. Waldemar erinnerte aber das Wesen, welches er gerade erst kennengelernt hatte, dass du mir aber keinen zu argen Unfug treibst. Das Männlein nickte eifrig, sprang auf die Schulter von Waldemar und zusammen liefen sie weiter Richtung Dorf. Es dauerte keine halbe Stunde mehr und sie erreichten den Ort, der von grünen Feldern umgeben war. Das kleine Männchen war mächtig aufgeregt, denn hier war es noch nie gewesen. Mit einem Schnipsen, zwei Klatschern auf den Schultern und dreimal an der Nase reiben, war Waldemars neuer Freund unsichtbar. Auf dem Marktplatz angekommen, ging der Mann zuerst zu seinem Bekannten Franz, der vorzüglich schmeckende Wurst verkaufte. Waldemar wollte von dem guten Schinken ein Stück und von der abgehangenen Knacker. Die aß er gerne zum Abendbrot. Franz griff nach einer Knacker und zack, war da ein Stück abgebissen, wie aus Geisterhand. Franz staunte nicht schlecht, aber da, schon wieder, die Wurst wurde kürzer und kürzer. Waldemar lachte leise, sagte jedoch schnell, so ein Dupsiwups aber auch. Als Dupsiwups seinen Namen hörte, erschrak er kurz und krabbelte schnell am Stand des Metzgers herunter und an Waldemar wieder hinauf um sich auf seine Schulter zu setzen. Franz, noch völlig verwirrt von dem Schauspiel, packte Waldemar seinen Schinken, die Knacker und noch zwei Stück Leberwurst ein und setzte sich anschließend erst einmal in den Schatten. Waldemar lief weiter und blieb an einem Tisch mit gelben Käseleiben stehen. Da gab es große, schwere Laibe und auch ganz kleine. Da es zum Frühstück immer Brot mit Butter und Käse gab, bestellte Waldemar einen großen Leib und als die nette Verkäuferin diesen vom Tisch nehmen wollte, rollte eines der kleineren Käseräder vom Verkaufsstand. Die Frau wollte schnell danach greifen, aber da rollte schon der nächste Leib und der nächste. So ging es weiter und sieben kleine runde Käsestücke rollten den Marktplatz herunter. Die Aufregung war groß. Die Dorfbewohner staunten nicht schlecht. Es traute sich aber auch keiner, den Käse aufzuhalten. Kurz vor dem Marktbrunnen stoppte die Käseformation und eins, zwei, drei stapelten sich die Leibe zu einer Pyramide auf dem Brunnenrand. Waldemar musste wieder lachen und sagte, so ein Dupsiwups aber auch, und lief zum Brunnen, um den Käse zurückzuholen. Leise flüsterte er dem kleinen Männchen zu. »Du kannst es aber auch nicht lassen!« <lacht> nein." kicherte Dupsiwups, es ist doch zu lustig. Die Marktfrau verpackte schnell den Käseleib für Waldemar, gab ihm noch ein Stück Butter und setzte sich zu Franz in den Schatten. Jetzt brauchte Waldemar nur noch Mehl und ging zum Müller, der sein frisch gemahlenes Getreide in großen Säcken auf dem Markt platziert hatte. Je nachdem, wie viel Mehl die Bewohner brauchten, füllte er es ihnen in kleinere Säcke ab. Waldemar wollte wieder frisches Brot backen und bestellte zwei Kilo Mehl. Der Müller nahm einen entsprechend kleinen Sack sowie eine Schaufel und beugte sich über einen seiner riesigen Mehlsäcke. Der Dupsiwups war fasziniert von dem weißen, seidigen Pulver und krabbelte auf den Rand des Mehlsacks. Eine kleine Fliege schwirrte um ihn herum. Tiere konnten den Dupsiwups ja immer sehen dann setzte sich die Fliege auf die Nase des kleinen Männchens und dem juckte nun fürchterlich die Nase. Hatschi! Und da war es schon passiert. Das ganze Mehl stäubte nach oben und der Müller war komplett damit bedeckt. So ein Dupsiwups aber auch, sagte Waldemar und das kleine Männchen, welches ganz schnell zu ihm auf die Schulter geklettert war, flüsterte ihm ins Ohr, das war jetzt aber wirklich nicht mit Absicht. Ist schon gut, ich hab die Fliege gesehen, flüsterte Waldemar zurück. Der Müller verpackte schnell das Mehl, klopfte sich so gut es ging ab und setzte sich dann zum Metzger und der Käseverkäuferin in den Schatten. Waldemar machte sich auf den Weg nach Hause und lachte mit dem Dupsiwups über den Marktbesuch. An der Brücke angekommen, verabschiedete sich das kleine Männchen und fragte, kann ich mal wieder mit dir zum Markt kommen? Natürlich darfst du das. Du siehst mich ja über die Brücke kommen. Gib mir einfach ein Zeichen, sagte Waldemar freundlich. Er verabschiedete sich und ging den Weg weiter zu seinem gemütlichen Holzhaus. Abends, kurz bevor er ins Bett ging, dachte er noch einmal über den Dupsiwups nach. Jetzt kannte er schon zwei sonderbare Wesen, den Seegeist und das kleine Männchen Dupsiwups. Ob es wohl noch mehr solcher Geister und Gnome in dieser Gegend gab? Übrigens, die Dorfbewohner sagten seit diesem verrückten Tag auf dem Markt immer, so ein Dupsiwups aber auch, sobald etwas Seltsames oder Witziges geschah.